0: Et donc, je vais donc me présenter pour commencer, ce qui va, je pense, vous permettre d'avoir un meilleur éclairage sur comment je porte un regard sur ce que je vais vous présenter. Et donc, je suis donc Noémie Châtaignier, je suis designer de formation. J'ai été diplômée de design textile il y a quelques années et j'ai maintenant passé l'agrégation d'art appliqué. Ce qui fait que pendant toutes ces années de formation en design, j'ai eu une, une attention, un intérêt pour les contextes de soins et notamment les pratiques de design qui s'inscrivaient dans ces contextes de soins. Et par une lecture un peu rétrospective, je me rends compte que j'avais surtout un intérêt pour les vulnérabilités et pour avoir une attention envers ces vulnérabilités qui émergent des, des contextes de soins, tant des personnes, que des, des, des organisations professionnelles, que des environnements. Et j'avais notamment effectué un stage en hématologie où les patients sont hospitalisés pendant plus de 40 jours en chambre stérile et ça m'avait permis d'essayer de, de comprendre avec attention de quelle manière les, les patients percevaient cette temporalité-là et quelle temporalité il y avait d'être hospitalisé en milieu fermé pendant tout ce temps-là. Et au-delà de cette attention aux vulnérabilités, j'ai aussi un intérêt à comment, quelle chose on propose pour pallier ces vulnérabilités. Et sur cette question de pallier des vulnérabilités, donc on entre dans le vif du sujet du design capacitaire. Même si, euh, on le verra, euh, le, le terme de palier est vraiment préliminaire. Il s'agira vraiment de voir, est-ce que être capacitaire, c'est palier des vulnérabilités ou alors est-ce que c'est faire euh, un petit peu plus que ça Et dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est Et donc, c'est pendant mon travail de doctorat que j'envisage euh, la, la question du design capacitaire. Donc, je suis en deuxième année de doctorat euh, à l'Université Paris-Saclay. C'est un doctorat en éthique et en design, donc euh, je garde ma discipline et je suis dirigée par deux philosophes et éthiciens. Donc c'est Jean-Philippe Cogot et Cynthia Fleury et ça me permet donc de, de questionner le, le, le versant éthique de ces enjeux du design capacitaire en contexte de soins. Donc l'objectif de ma recherche, c'est de trouver des significations du design capacitaire, d'essayer de considérer toutes les nuances qu'il peut y avoir autour du design capacitaire. Et pour cela, je travaille par études de cas, donc je suis cinq études de cas différentes. Ces cas-là, c'est des projets de conception à destination du soin et qui posent l'enjeu du capacitaire, de l'empowerment ou de l'autonomie. Et donc, en fait, je vais intégrer ces projets en observateurs plutôt non participant pour voir comment on soit euh, avisé d'un empowerment et ensuite, qu'est-ce que ça fait euh, concrètement dans le contexte de soins. Et évidemment, ça, ça se lie avec un travail théorique que je vais, un peu, je vais partiellement vous, vous, vous présenter ce soir. Et je vais aussi vous présenter quatre études de cas de, des cinq que je suis pendant mon travail de doctorat. Donc ça me permet d'entrer de, un peu plus dans le, dans le vif de ma présentation et donc dans l'objectif de ce que je vais vous présenter ce soir. Euh, et donc ce cette présentation elle s'inscrit vraiment dans les enjeux de mon doctorat parce que là aussi je vais commencer à essayer de définir des enjeux du capacitaire et des définitions du design capacitaire. Mais puisque mes terrains et ma recherche sont vraiment en cours, il me reste encore un an et demi, euh, il s'agit plutôt de partager avec vous des hypothèses et euh, discuter ensemble de ces, de ces enjeux. Et plutôt que de définir des définitions fixes euh, du design capacitaire, il s'agit plutôt de situer ces enjeux et notamment positionner ces enjeux dans, le contexte, dans les contextes de soins. Donc ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que le design capacitaire, en réalité, il y a assez peu d'occurrence dans la littérature française, en tout cas, en tout cas dans ces termes-là. Lorsqu'il apparaît, c'est souvent pour, pour prolonger un design qui prendrait soin, et donc un design pour prendre soin. Euh, il, on peut aussi dire, pour commencer, pour introduire, c'est que, que ces approches du design capacitaire s'inscrivent dans des approches sociales du, du design, donc, euh, lancées par Papanek notamment, et donc un, une approche sociale du design qui fait attention aux vulnérabilités et qui travaille avec ces vulnérabilités et en, en les considérant. Mais au-delà de ces premières pierres, il s'agira de considérer plus spécifiquement les enjeux du design capacitaire. Et donc pour cela, je vais d'abord... Euh, vous présenter un peu qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité. En tout cas, le, je prends comme point de départ du design capacitaire la vulnérabilité, donc une personne, la personne qui serait destinataire du, du design capacitaire est une personne vulnérable. Et il s'agira de montrer en quoi la vulnérabilité est une modalité d'être qui retient en elle-même des capacités et qui demande une attention pour les considérer. Dans un, dans un, dans un, dans un deuxième temps, je vais ensuite montrer Comment on fait pour avoir des relations de soutien et des relations de soins et tendre vers les approches capacitaires Donc, Une fois qu'on aura posé dans un premier temps à qui on s'adresse, il s'agira de poser dans un deuxième temps comment on fait soutien et comment on prend soin à partir de cette vulnérabilité. Dans un troisième temps, je voudrais évoquer un peu les ambivalences du design capacitaire puisqu'il ne s'agit pas de l'envisager de manière naïve ou forcément positive. Mais vraiment essayer de naviguer dans toutes ces ambivalences et donc je voudrais vous les présenter avant d'aller vers les études de cas et donc vers différentes approches du design capacitaire. Et donc comme je vous le disais, je vous présenterai quatre études de cas sur cinq donc de mon doctorat qui dessinent chacune des approches différentes du design capacitaire et des vulnérabilités et de ce qui se lie autour du, du design capacitaire. Donc, la, ma première partie, comme je vous le disais, a pour objectif donc, de saisir quel est le sujet qui, qui, à qui on s'adresse lorsqu'on fait du design capacitaire et qui est le destinataire du design capacitaire. Et ce destinataire-là, ça serait un être vulnérable, puisqu'on envisage, si on dit que le design capacitaire consiste en le fait de pallier des vulnérabilités, alors la vulnérabilité, c'est un des points de départ du design capacitaire. Mais donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend par vulnérabilité, d'autant plus que c'est un terme qui est très, très présent euh, en, enfin, dans notre contemporanéité, alors que est pas, ça n'a pas forcément été le cas dans les années précédentes, dans les siècles précédents plutôt. Et donc, il s'agit de mieux comprendre ce qu'on entend par euh, vulnérabilité. Et pour cela, euh, les éthiques du CAIR sont très riches d'enseignements, euh, elles ont comme fondement, comme point de départ, une anthropologie de la vulnérabilité, puisque la manière dont elles comprennent les conditions de, de vie de l'être humain, c'est qu'il s'agit d'un être vulnérable, qu'il connaît des situations de vulnérabilité tout au long de sa vie. Donc, Juste pour repréciser un peu les éthiques du CAIR et les présenter, c'est un, un courant qui émerge dans les années 80 et qui s'inscrit dans une filiation avec les travaux, des, des travaux féministes, il est notamment initié par Carole Gilligan qui va écrire un ouvrage dans lequel elle développe une voie morale différente, qu'elle appelle une voie morale différente, où il s'agit non pas de se, de se rapporter aux autres de manière dans une, dans une, dans une approche abstraite de la justice et avec, de la, avec rationalité, mais plutôt avoir une voie morale qui est celle de la sollicitude et du prendre soin. Pourquoi on parle de care euh, et qu'on ne traduit pas forcément le, le terme en français C'est parce qu'il n'y a, a pas de mots qui permettent de sous-entendre tout ce que sous-entend care en, en anglais, puisque c'est à la fois la, la sollicitude et ou le soin et les deux liés. Ce qu'on peut comprendre par euh, la définition qui est apportée par Fabienne Brugère, donc pratique enracinée dans le souci des autres, c'est qu'à la fois on a... Euh, cette, ce souci qui est très important dans le, le CARE, un souci des vulnérabilités et des autres, mais qui s'enclenche directement avec une pratique de soins et des relations de soutien envers les autres. La définition qui fait assez consensus euh, autour donc, de qu'est-ce que c'est que des pratiques de CARE, c'est celle de, de Tronto qu'elle a établie avec Bérénice Fischer, et donc qui est celle que j'ai mise sur euh, le diaporama. Je vais juste la lire pour euh, ensuite la commenter. Au niveau le plus général, nous suggérons que le care soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien à la vie. Ce qui, ce qui est intéressant particulièrement dans cette, dans cette définition et au moment où, dans le cadre de ce que je suis en train de dire, c'est surtout les verbes d'action, donc... Euh, la question de la réparation, de, du maintien ou de la perpétuation, on est, euh, ça permet de percevoir la possibilité qu'il y a quelque chose qui a failli, qui s'est cassé, et donc il faut arriver dans une activité qui permet de réparer, de perpétuer et de maintenir. Et on pourrait aussi considérer deux versants de vulnérabilité différentes en analysant ces, ces verbes d'action, puisque réparer, c'est donc une activité réparatrice, c'est une vulnérabilité qui, a donc été, qui est effective, et qui a eu lieu, et donc il faut réparer ce qui a été cassé. Alors que maintenir perpétué, c'est une relation plutôt de soutien, de support, où la vulnérabilité serait latente, et qui n'est pas au même niveau, en tout cas, qu'une vulnérabilité qui est devenue et qui est affective, effective et qui a affecté l'être. Un des fondements donc, des éthiques du care, c'est de reconnaître la vulnérabilité comme étant commune à tous. Elles, elles partent du point de départ que la vulnérabilité est une condition de vie de l'être humain. Et en ce sens, euh, et Joanne Tronto le pose tel quel dans Un monde vulnérable, la, la question de l'autonomie et d'un être entrepreneur de soi, capable de, de, de capacités rationnelles et de, de, de se conduire dans sa vie de manière seule et autonome, est un mythe, est un mythe, est un mythe néolibéral qui, en fait, tend à faire disparaître toutes les activités de CARE qui permettent de soutenir cette, cette autonomie. Et donc, l'autonomie, ce que les éthiques du CARE cherchent à montrer, c'est que l'autonomie, elle est toujours permise par des relations de dépendance et d'interdépendance. Et lorsqu'on parle de vulnérabilité, il n'est pas seulement question de parler de personnes qui sont malades ou qui, voilà, qui, sont, qui, à un moment, connaissent la maladie, mais vraiment parler de vulnérabilité comme étant latent chez tous, et un exemple évident, c'est par exemple le fait d'avoir été enfant. On, est, est, on a d'abord été enfant avant d'être adulte et plus ou moins autonome. Et ce sont les relations de care, donc de dépendance et d'interdépendance, qu qui nous ont permis d'être autonome et de passer donc de, de l'enfance à, à l'autonomie. La vulnérabilité, elle peut être donc à la fois physique, psychique, mais aussi se rapporter à l'environnement, aux objets. Et donc c'est ce que Tronto évoquait dans le, le caractère de, donc de monde, donc le, le caractère très englobant de tout ce qui peut constituer notre monde peut être vulnérable. Et si on cherche à un peu plus définir ce qu'on entend par vulnérabilité, c'est à la fois une, potion, une potentialité et une effectivité, dans le sens où c'est à la fois le fait d'avoir été, par exemple si c'est être malade, on a été touché et on est véritablement affecté par la maladie, et donc on est dans une situation de vulnérabilité. Tandis que ça peut être aussi une potentialité, c'est le fait d'être fragile et donc d'être potentiellement malade. Et rien que cette potentialité fait de nous quelqu'un de, euh, quelqu de vulnérable. Donc si euh, l'être euh, est existentiellement vulnérable et que ses conditions de vie font que c'est une personne vulnérable, il est nécessaire de, de reconnaître d'autres activités que celles de l'autonomie et de la rationalité, et donc essayer de comprendre d'autres rationalités de l'action, c'est-à-dire des actions qui ne sont, euh, euh, sont pas forcément en mesure de comprendre toutes les conséquences. Si par exemple on parle d'une vulnérabilité psychique, des personnes ne sont pas forcément capables de poser toutes les conséquences d'une action, et pour autant il s'agit de reconnaître cette action-là quand même. Et sur cette lecture de l'activité et de l'action euh, vulnérable, Jean-Louis Génard établit, va, va établir en fait une chronologie, de la manière dont l'humain agit et comment on perçoit cette, cette, cet agir humain au fil des siècles. Et donc le, le travail de Jean-Louis Génard est en tout cas très intéressant pour essayer de comprendre l'émergence sémantique de la vulnérabilité. Comme je vous le disais, c'est pas quelque chose qui, qui, qui a traversé les siècles, mais qui est quand même assez récent, donc plutôt à partir du XVIIIe siècle. Et donc, euh, donc une, une attention aux vulnérabilités n'a vraiment pas été toujours de, de soi. Donc Le propos de Génard, en tout cas dans, dans cet article que j'ai que mis sur la, la diapositive, c'est d'enquêter sur une évolution des représentations de l'humain, et notamment de l'agir humain. Et donc, pour cela, il va distinguer deux modernités. Ces deux modernités, c'est deux temps où la compréhension de l'agir et la perception de l'action va être différente. Donc, je vais passer rapidement sur la première modernité, parce que ce n'est pas là qu'émerge la vulnérabilité ou la sémantique de la vulnérabilité. Puisque dans la première modernité, l'action va être lue par un référentiel de la responsabilité, par une conception intentionnelle de l'action. Dans cette première modernité, on va poser le fait que lorsque un humain agit, cette action est nécessairement voulue et responsable. Et donc, de fait, l'humain va être considéré comme responsable des actes qu'il a effectués. Cette conception de la, la responsabilité de l'action responsable, ça ne va pas non plus de soi, puisque dans les, dans les siècles précédents, il y avait par exemple la question de la fortune, de la, de la, de la providence. Et donc, là, était, on n'était pas responsable de ces actions. Donc, c'est déjà un premier changement. La deuxième modernité, donc plutôt à partir du 18e siècle, ça va remettre en question cette compréhension forcément euh, intentionnelle de l'action ou responsable de l'action, notamment parce qu'il y a l'émergence des sciences humaines et sociales, où ils vont, les sciences humaines et sociales vont prêter plus d'attention euh, à l'empirique aux situations réelles, et par exemple dégager la question du, car du caractère, de l'inconscient, de la biologie du cerveau et, et d encore d'autres choses, qui va en fait re-questionner le fait qu'on soit complètement responsable et complètement euh, maître de ses actions. Ainsi, donc, avec l'émergence des sciences humaines et sociales, l'agir humain ne va pas être forcément capable, forcément libre, mais il va se trouver entre deux pôles, entre le capable et l'incapable, entre la liberté et le déterminisme, et entre en, d'autres couples de ce, de ce genre-là, la responsabilité et l'irresponsabilité. Les deux compréhensions donc, de l'agir humain vont osciller, et donc euh, Génard va lui proposer deux voies pour comprendre la manière dont... Les deux pôles peuvent s'accommoder et comment on se place au sein de ces deux pôles. Pour lui, il y a une voie disjonctive. Donc, si les deux pôles, c'est si capable, incapable, la voie disjonctive va plutôt dire qu'on est soit l'un ou soit l'autre. Lorsqu'on est, on est soit fou, soit malade, soit autonome. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Et donc, s'il n'y a pas d'entre-deux, il y a des êtres qui sont responsables et d'autres qui ne le sont pas. L'autre voie qui est déployée par Génard, c'est la voie conjonctive, et c'est ici qu'émerge la vulnérabilité. La voie conjonctive, c'est de dire que le sujet peut être l'un et l'autre, et donc avoir une position d'entre deux. Plutôt que d'être soit capable, soit incapable, le sujet va se placer entre le capable et l'incapable, et potentiellement bouger au fil de, de sa vie, bouger sur cet axe au fil de sa vie. Donc c'est effectivement une position... La vulnérabilité est effectivement une position précaire et incertaine, puisque on peut à un moment être sur le pôle capable et tout à fait redescendre sur le pôle, le pôle incapable, parce que c'est un axe dynamique. Mais c'est aussi, puisque c'est un axe dynamique, c'est aussi une possibilité de capacité. La vulnérabilité peut alors retendre vers la capacité. Et il me semble un point important lorsqu'on veut ensuite concevoir à destination des vulnérabilités, c'est de reconnaître qu'au sein même de cette modalité d'être qui est vulnérable, il y a des marges d'autonomie qui ne sont pas forcément perceptibles de l'extérieur ou alors qui demandent de l'attention, mais il s'agit de reconnaître ces marges d'autonomie pour concevoir en conséquence ou concevoir à partir de celles-ci. En tout cas, il s'agit de toujours inscrire la vulnérabilité sur l'axe de la capacité, même s'il faudrait encore définir la capacité, mais en tout cas sur un axe dynamique qui peut sortir de la vulnérabilité ou avoir des modalités d'être au sein de la vulnérabilité. Pour inscrire ces enjeux dans le design, je me suis demandé comment la vulnérabilité était comprise dans le design, et il me semble qu'elle est plutôt comprise sous l'angle des besoins. Et c'est une manière de voir la présence des vulnérabilités en design ou comment le design essaye de prendre en charge les vulnérabilités. Donc c'est donc les approches sociales du design qui vont donner une place particulière à la question des besoins. Elles vont, les, ces approches sociales du design vont positionner le design pour répondre à des besoins. Et une des figures porteuses donc, de cette approche sociale du design et donc d'une réponse aux besoins, aussi la figure la plus évidente, c'est donc Victor Papanek. Et c'est aussi parce que c'est la plus évidente que je voulais recreuser de manière un peu généalogique pour voir euh, comment lui poser ces enjeux-là dès 1970. Donc il y a aussi la, le, le fait que ce soit assez concomitant avec les éthiques du Caire et donc voir ce qui se, ce qui se rapproche euh, à ce même moment-là. Donc, le, le Victor Papanek, c'est un designer qui est très connu et reconnu pour cette, notamment cette impulsion donc, des approches sociales du design, même si on peut en voir d'autres en, en amont de, de, des années 70. Mais ce qu'il va faire donc, dans l'ouvrage « euh, euh, Concevoir pour un monde réel »,« Design for the real world », c'est le fait qu'il euh, va remettre en question toute l'activité des designers qui ont émergé avant les années 70, en pointant l'effet délétère du design sur l'environnement et aussi sur le manque de responsabilité sociale des designers. Le fait qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités et qu'ils ne se préoccupent pas des besoins réels et du monde réel. Et donc, sous le terme de design pour un monde réel, ce qui est sous-entendu aussi, c'est le fait de concevoir pour de vrais besoins, pour des besoins réels. Et donc euh, Papanek va, va produire une distinction entre un design qui euh, concevrait plutôt pour euh, l'envie, pour des envies, et donc un design qui va plutôt euh, s'adresser aux envies et qui va être dédié à la vente, un design qui serait plutôt dédié aux besoins, qui s'adresserait aux besoins, et qui serait plutôt un design pour l'usage, ce qu'il évoque par « design in use ». Et pour lui, euh, ce qui est compris, il montre aussi un jeu de minorité et majorité. Il, il dit que finalement, le fait de concevoir pour des besoins, ça peut donner l'impression, ou en tout cas, on peut avoir la critique de concevoir pour des minorités, alors qu'en réalité, si on conçoit pour tout, tous les besoins qui existent, on arrive vers une majorité de personnes. Et donc, j'avais juste mis la, la citation de Toronto pour montrer qu'il y a vraiment ce croisement autour des besoins euh, entre le design et les éthiques du CAIR, puisque euh, Joanne Tronto évoque que la manière dont on aboutit à un besoin correspond à une préoccupation sociale, ce qui n'est pas le cas un, pour un intérêt. Donc on retrouve, on pourrait transposer euh, ce qu'évoque Tronto à Papanec avec euh, cette responsabilité sociale à répondre à des besoins euh, plutôt que de développer du, du design pour vendre et pour, euh, pour des envies. Au-delà de ça, il faut donc de se demander aussi, qu'est-ce que papanec entend par besoin Est-ce qu'il a une reconnaissance des vulnérabilités comme modalité d'être qui nous touche tous, ou si ce n'est pas le cas Et donc, ce que papanec met sous besoin, ou sous les personnes qui auraient des besoins, c'est plutôt donc les pays en voie de développement, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap et encore d'autres catégories de personnes. Là, ce que j'ai mis en photo, et qui ne doit pas être euh, très nette, mais c'est euh, un graphique dans lequel euh, Papanek va lister toutes les personnes qui peuvent être vulnérables pendant trois âges de la vie, donc lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est adulte et lorsqu'on est euh, plutôt âgé. Et ce qu'il conclut en haut, c'est que nous sommes tous handicapés, nous sommes tous en situation de handicap. En revanche, la remarque qu'on pourrait faire, c'est que qu'on garde toujours quand même une perception de la vulnérabilité comme un peu catégorielle, où il y aurait les personnes en situation de handicap, euh, les femmes enceintes, les personnes qui ont des troubles psychiques. Donc on reste sur une dimension assez catégorielle de la, qui catégorise les, les vulnérabilités, et on est peu sur une modalité d'être, comme le développent les éthiques du care. Alors, je voulais juste, pour montrer de quelle manière du coup, euh, euh, Papanek montre de quelle manière on peut répondre aux besoins et quels projets, en tout cas il met en avant comme des projets plutôt responsables ou qui prennent leur responsabilité sociale et sans entrer dans le détail parce que ce sera le but de, du reste de la présentation mais ce qu'on peut dire de ces objets c'est qu'ils cherchent à promouvoir l'autonomie des personnes vulnérables et qu'en tout cas c'est bien dans ces, ça montre bien que c'est dans ces, notamment dans ces approches euh, sociales du design que le design capacitaire s'inscrit Et donc la, la fin des années 70 voit donc se poser euh, les enjeux sociaux du design et les, les, les responsabilités sociales du designer, puisque en 1977, il y a la, la conférence de, de l'Ixid, où de nombreux acteurs du design vont communiquer autour de cette question du design for need, donc vraiment concevoir pour les besoins. Et dans l'une des conférences qui se tient donc, euh, durant donc, ce, cette, ce séminaire « Design for need », il y a Joe donc qui est designer, qui est notamment issu de, de l'école Jume, qui va dire quelque chose de très intéressant et qui permet de, de poser en fait, les, les dangers du care ou les dangers d'une réponse à tout prix à des besoins. Ce qu'il évoque, c'est qu'il ne s'agit pas forcément de concevoir pour euh, des, des pays en voie de développement, mais concevoir dans et avec ou par les, les ou par les, 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 pays, les, pays de dé, enfin, les pays en voie de développement. Euh, ce, qu ce qui permet de, de poser, comme je disais, les, les dangers du care, donc notamment la question d'un impérialisme, d'un néocolonialisme, ou d'un certain paternalisme de, du fait d'arriver en tant que designer, essayer de comprendre les besoins et d'y répondre sans passer vraiment de temps au sein des contextes. Donc là, Benzieppe l'évoque surtout par rapport à aux pays en voie de développement, mais il y a vraiment une transposition qui pourrait être faite si, par exemple, on considère euh, les personnes atteintes de maladies ou les contextes de soins. Il ne s'agit pas de l'extérieur, euh, d'essayer de d'envisager quels sont les besoins et d'y répondre. Mais voilà, il y a des modalités de conception lorsqu'on parle de besoins et lorsqu'on parle de vulnérabilité. Et donc, ce qui me permet d'enchaîner sur la deuxième partie, où il ne s'agit pas seulement donc, de répondre à des besoins, mais aussi de considérer de quelle manière on les définit et de quelle manière on y répond. Et pour cela, je vais donc travailler avec, revenir aux éthiques du care, donc en envisageant qu'est-ce que c'est que des relations de soutien, et ensuite me pencher plus particulièrement autour d'approches capacitaires avec la théorie des capacités de, de scène et les environnements capacitants. Donc, pour revenir à Toronto, qui, une fois après avoir posé donc, le constat d'un monde vulnérable, euh, elle décrit les quatre phases de la pratique du care, qui est véritablement une activité. Et pour cela, donc, elle, elle décline ces quatre phases en y liant des éléments d'une éthique du care. Donc, la première phase de l'activité de care, c'est d'abord de se soucier d'eux. Et ce qu'on entend par se soucier d'eux, c'est avoir une attention, au sens éthique, avoir une attention aux vulnérabilités et à ce qui peut nécessiter des relations de soutien. Donc, dans cette première phase, il s'agit de constater l'existence d'un besoin et constater aussi la possibilité d'y répondre. La deuxième phase, prendre en charge, nécessite donc de la responsabilité. Et donc, Dans cette deuxième phase, il s'agit de déterminer la nature de la réponse à apporter aux besoins qu'on a considérés en première phase. La troisième phase de prendre soin, ça va être un moment en contact direct avec, euh, elle appelle ça les objets du care, mais les, les individus, à, à la, aux personnes, enfin, les personnes auxquelles on va répondre, euh, on va répondre et qui, qui auraient besoin d'un acte de care. Et donc c'est un moment, une rencontre directe avec, des, avec, les, avec les besoins de care. Donc, par exemple, si on, on reste dans l'exemple du d'une personne malade, ça serait administrer un médicament. Et donc là, c'est vraiment être en relation étroite avec la personne vulnérable. Dernière phase, euh, recevoir le soin, qui euh, va nécessiter la capacité euh, de réponse. Ce qui est entendu sous cette dernière phase, c'est se rendre compte, euh, avoir la reconnaissance que l'objet du soin réagit au soin qu'on y a porté, puisqu'il n'y a qu'à ce moment-là, en fait, qu est, elle estime qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'on estime si on a vraiment répondu aux besoins qu'on avait identifiés en phase 1. Une remarque euh, qu'on pourrait faire sur euh, euh, l'établissement de ces quatre phases, même si elle estime que c'est des phases qui sont interliées inter et qui sont très proches les unes des autres et qu'elles s'enchaînent, qu c'est qu'il y a une, il me semble une présence qui peut être un peu tardive euh, de la personne concernée de la personne qui, qui, serait dans le, qui serait vulnérable et qui aurait besoin, puisqu'elle n'apparaîtrait qu'en dernière phase. C'est qu'à ce moment-là, où on va faire euh, preuve de réflexivité et se demander si effectivement ça a répondu aux besoins, alors que peut-être que dans chaque phase, il y aurait une réflexivité possible de se demander est-ce que c'est le bon besoin que j'ai identifié, est-ce que c'est la bonne modalité d'entrer en contact avec la personne, et donc avoir un peu plus de réflexivité dans chacune des phases. Mais Tronto va préciser plus loin dans l'ouvrage que euh, le CAIR de toute façon se, a, nécessite un processus démocratique où la personne est véritablement inscrite euh, au sein du processus, doit être prise au sérieux et intégrée, quel que soit son niveau de vulnérabilité. Sur cette question, donc, quand je parle de, de réflexivité, c'est aussi la question de l'extériorité du fait qu'on puisse de l'extérieur avoir du mal à comprendre quels besoins, quelles sont les nécessités euh, d'une personne euh, vulnérable, et d'avoir, de trouver les moyens d'y répondre. Et sur cette question de l'extériorité, euh, c'est notamment posé par papanec qui va donc proposer quatre propositions pour euh, répondre toujours euh, à des besoins dans des pays en voie de développement, mais toujours il me semble qu'il y a une transposition qui est possible. Mais donc il va proposer quatre façons. Euh, donc de la plus inacceptable à la plus idéale, euh, de manière de répondre aux besoins par la conception. La plus inacceptable pour lui, la plus simple et la, la moins appropriée, c'est le fait de rester euh, dans son bureau de, de designer euh, et de concevoir depuis ce bureau-là sans avoir jamais mis les pieds au sein du pays pour lequel on, on conçoit, et donc sans avoir aucun impact euh, au-delà de l'objet qu'on a conçu au sein du contexte. Euh, la deuxième façon qui serait une façon un peu plus efficace comme il le dit, ça serait de passer un peu de temps dans le pays euh, destinataire ou dans le contexte destinataire de manière plus, plus large pour développer un objet qui correspond aux besoins. Donc là c'est essayer de comprendre plus finement les besoins en étant au sein du contexte destinataire. Euh, mais il n'y a pas, comme il dit, il n'y a pas d'implication longue qui permettrait une compréhension fine des besoins et une compréhension des cultures. La troisième façon qui serait une meilleure façon, ce serait de faire véritablement le déplacement du concepteur au sein du pays, ou au sein du contexte et de suivre un entraînement sur place ce qui permettrait de, de mieux comprendre les enjeux du contexte, de mieux comprendre les besoins et donc de mieux répondre aux besoins. Et idéalement, ce, que, ce qui me semble très intéressant du point de vue donc, de l'extériorité, de la remise en question d'une extériorité du designer, c'est cette quatrième proposition qui est le fait donc de, de réaliser toutes ces actions, la 2 et la 3, donc se déplacer dans le contexte et suivre un entraînement sur place, mais aussi, au-delà de ça, c'est aussi de former des designers, à former des designers au sein des contextes. Et donc, euh, euh, il parle d'un projet, projet graine qui va permettre, en fait, de déléguer la, la façon de répondre aux besoins et la capacité de répondre aux besoins au-delà de la présence du designer. Ce qui est intéressant, c'est que pour éviter donc une réponse extérieure qui serait inadéquate aux besoins, et donc inadéquate aux vulnérabilités, dans les quatre propositions, on voit un effacement du concepteur, ou du concepteur qui est extérieur au contexte, vers la formation de concepteurs qui sont issus des contextes. Et pour lui, c'est une façon de remédier à l'extériorité. Donc, sur euh, cette question de, de l'extériorité et de la manière dont on travaille, en fait, avec la personne vulnérable, c'est posé de manière très intéressante par l'approche par les capabilités, donc, qui est développée par euh, Amartya Sen, qui est un économiste et un philosophe indien. Et donc, je vais, je vais expliquer pourquoi, mais ce que, ce que ça permet de poser, c'est quels sont les enjeux de, de l'extériorité Comment on peut euh, avoir plus de réflexivité pour répondre aux besoins et pour répondre à une singularité des besoins Puisque ce que j'ai essayé de montrer en première partie, c'est qu'il y avait vraiment une singularité de la vulnérabilité et qui demande vraiment beaucoup d'attention pour, pour la comprendre. Donc, Le propos de, de Sen, c'est d'estimer que l'égalité d'accès aux biens sociaux ou bien aux biens premiers, ça ne suffit pas pour avoir une liberté effective. Pour lui, deux individus qui ont à disposition euh, les mêmes biens premiers ne pourront pas en disposer de la même manière et réaliser les mêmes actes ou avoir la même liberté effective. Par exemple, une des, une, des filiations de son travail, c'est notamment il a, été impact, enfin, il a connu la famine, euh, la famine en Inde, il me semble, et donc euh, qu l'enquête qu'il a menée a permis de montrer que finalement il y avait l'accès à la nourriture mais que l'accès, le fait de pouvoir disposer de ce bien premier qui est la nourriture, ne suffisait pas pour y avoir accès et qu'il fallait une capacité pour être en mesure de, de pouvoir se nourrir. Et donc là, c'était la question notamment d'avoir la capacité d'en acheter. Donc, c'est ce que ça permet donc, de comprendre qu'il y a à la fois la capacité, mais aussi la capacité. Donc, c'est ce que j'ai mis dans le, dans le tableau en bas. La capacité, c'est savoir faire quelque chose ou disposer de quelque chose, tandis que la capacité, c'est vraiment la conversion de cette chose-là en être en mesure de faire quelque chose et avoir un pouvoir d'être et un pouvoir de faire. Ce qui est intéressant pour notre propos par rapport à la capacité, c'est que cette capacité à faire est la manière de répondre aux besoins ce n'est pas, euh, euh, pas seulement donc disposer des réponses, c'est pas seulement donc arriver dans un contexte et proposer des réponses et des objets qui vont répondre aux vulnérabilités, mais c'est plutôt envisager comment les personnes vont pouvoir se réapproprier les, les réponses qu'on y apporte pour les transformer et pour sortir d'un état de vulnérabilité. Donc, ça place un peu plus la, la conception ou le, le résultat de la conception dans un intermédiaire entre le concepteur, entre l'état de vulnérabilité et l'axe dynamique qui pourrait permettre de sortir de la vulnérabilité. Et ça donne un vrai rôle aux personnes vulnérables, puisque c'est elles qui, qui c'est par leur par leur action qu'elles transforment la, la solution qu'on apporte. C'est elles qui transforment la capacité en liberté d'action. Donc, ce qui est donc intéressant, c'est le fait de reconnaître les êtres humains comme des agents qui pensent, quel que soit leur niveau de vulnérabilité, des agents qui pensent, qui agissent selon une pluralité de valeurs et dont on ne peut pas présumer de l'extérieur. Il y a donc une, une conception singulière de la vie bonne qui, qui doit être laissée à la personne vulnérable. Et ce, qui, euh, ce, que, ce, que, ce que dit Sen, c'est que euh, les capacités permettent une liberté positive, c'est-à-dire une liberté de choisir ses actions. Et donc c'est ce que Berthe évoque par la citation que j'ai que j'ai mise. Donc le niveau des conduites individuelles est rendu possible par les capacités, mais n'est pas déterminé par elles. Donc il y a ce jeu où, à la fois on ne détermine pas les choses de l'extérieur, il y a vraiment une place laissée aux individus, à la vulnérabilité des individus pour utiliser les solutions apportées en fonction d'elles et en fonction de leur, leur conception de la vie bonne. Ce détour, ça me permet de poser deux enjeux du capacitaire. Si on comprend le capacitaire comme réponse à la vulnérabilité, c'est le fait que le capacitaire doit avoir une potentialité, la potentialité de s'en saisir ou de ne pas s'en saisir, mais en tout cas laisser la liberté de s'en saisir ou de ne pas s'en saisir. Et euh, l'autre enjeu, c'est que l'extériorité doit être peu présente. Lorsqu'on fait du design capacitaire, il y a la nécessité d'être vraiment au sein des contextes et de comprendre finement euh, les vulnérabilités qui se jouent. Et sur cette position intermédiaire, euh, il me semblait nécessaire d'évoquer euh, la question des environnements capacitants, qui est développée par euh, Falzon. Euh, parce que c'est quelque chose qui se rapproche, il me semble, plus du design capacitaire, euh, du design capacitaire. Il y a un Fernand Guéoude va établir un lien, une filiation entre donc les environnements capacitants et la question de la théorie des capacités, notamment par ce commerce et cet échange qui se crée entre une extériorité, et une intériorité, entre euh, les dispositions à disposition au sein de l'environnement et les ressources de la personne. Donc, J'ai juste, donc à partir de la définition de, de la chercheuse autour du pouvoir d'agir, j'ai tenté de le résumer au sein d'un schéma. Pour elle, le pouvoir d'agir se trouve finalement entre deux pôles, à la fois les conditions propres aux situations, donc les ressources qui sont disponibles, et qui sont disponibles au sein de l'environnement. Il me semble que ce terme « disponible » est important et de l'autre côté, la capacité d'agir des personnes, donc notre bagage expérientiel, nos aspirations, nos perceptions, nos projections. Et c'est la rencontre donc, de ces conditions extérieures, donc des, des situations et de ces capacités d'agir, qui permettent un pouvoir d'agir. Et pour la chercheuse, donc, suivant cette logique, dynamiser des environnements de travail pour les rendre capacitants consiste à aider les individus à mobiliser et à utiliser les ressources qui sont à leur disposition et pas seulement les mettre à disposition. Donc cette position d'intermédiaire, ce qu'on apprend avec la, les environnements capacitants, c'est qu'il s'agit donc pas seulement de parler d'intermédiaire, mais aussi de se demander comment la personne va pouvoir accéder à cet objet qu'on pose dans un inter, à l'intermédiaire. Et donc pour rentrer un peu plus en détail sur qu'est-ce que c'est que des environnements capacitants, la chercheuse va donc pré présenter les approches des environnements capacitants qui sont développées par, par Falzon. Donc Falzon c'est un chercheur donc au sein du CNAM, qui est titulaire de la chaire d'ergonomie et de neurosciences euh, du CNAM et de neurosciences du travail. C'est pour ça qu'on parlait d'environnement capacitant du travail, puisque c'est de l'ergonomie euh, du travail. Donc, moi, je ne reste pas dans la sphère du travail, mais c'est quand même riche d'enseignement pour le capacitaire. Et donc, c'est comme ça qu'à partir donc, de ces trois points de vue autour des environnements capacitants, j'ai essayé de comprendre en bleu ce que ça pouvait euh, dire euh, pour le, le design capacitaire. Donc, euh, Falzon va développer trois points de vue différents autour des environnements capacitants un point de vue préventif. Donc, là, il s'agit de dire que l'environnement ne doit pas être délétère. Puisque s'il est délétère, il peut entraîner donc des vulnérabilités. Et donc, ça va être un environnement qui va préserver les capacités d'action. Par rapport au design capacitaire, ce que ça permet de comprendre, c'est que l'environnement en lui-même peut être incapacitant. Ensuite, il y a un point de vue universel. Le point de vue universel, c'est plutôt de se demander quelles sont les différences interindividuelles et les compensations de ces déficiences individuelles. Donc là, pour Falzon, ça va être plutôt essayer de prévenir l'exclusion, de favoriser l'intégration et l'inclusion. Et donc là, il me semble que c'est ici que s'inscrit la question des vulnérabilités, en tout cas des vulnérabilités individuelles, et l'environnement va permettre de pallier ces vulnérabilités individuelles. Et troisième point de vue sur les environnements capacitants, qui inscrivent vraiment l'enjeu du capacitant sur un axe dynamique des capacités que j'évoquais par rapport à la vulnérabilité en première partie, c'est donc ce point de vue déplo développemental qui doit permettre le développement de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs, et donc d'élargir le pouvoir d'agir et le contrôle sur l'activité. Donc là, ça, va, ça cherche à favoriser l'autonomie. Et donc ces trois euh, compréhensions permettent d'envisager des premières nuances au sein du capacitaire, ce qu'on peut conclure de, de cette partie, avant d'enchaîner donc sur la troisième partie, c'est que la, la réponse aux besoins, une fois qu'on les a envisagés, finalement, elle n'est pas si simple que ça, que ça demande une posture très particulière du designer, qui nécessite be donc beaucoup de réflexivité à toutes les étapes du projet, et aussi, aussi peu d'extériorité de, possible, ou en tout cas un travail le plus étroit ou le plus en proximité avec les personnes concernées et les personnes qui connaissent les contextes de vulnérabilité auxquels... Le, le designer a à faire. Dans ce sens, euh, les, les approches capacitaires donc, que j'ai développées, donc à la fois les environnements capacitants mais aussi la théorie des capacités, ça permet d'envisager que le capacitaire doit comprendre une certaine liberté d'action et en fait se laisser à disposition plutôt que d'être euh, chercher à viser des capacités à tout prix, mais vraiment se poser dans un intermédiaire, et rester à disposition pour être saisie par la personne vulnérable. Une fois que j'ai posé ces, premiers, ces premières pierres autour du design capacitaire, je vais essayer de montrer quelles sont les ambivalences qui peuvent être retenues au sein du design capacitaire, à la fois au sein du design, le terme design, mais aussi au sein du capacitaire lorsqu'on le traduit par empowerment. Et donc, il ne s'agit vraiment pas de décrire de manière neutre ou positive euh, la question du capacitaire, mais euh, vraiment d'envisager les dangers, pourrait, les ambivalences, les dangers qu'il pourrait y avoir au sein de ce design capacitaire. Donc, on a déjà pu envisager euh, les dangers d'une relation de soins, qui sont donc le paternalisme, le maternalisme ou encore euh, le néocolonialisme, comme le disait Van Elvert. Mais donc, c'est surtout cette extériorité du contexte. Et donc ça va me permettre de poser un peu plus les ambivalences que peuvent sous-tendre véritablement le design capacitaire et pas seulement le capacitaire. Donc l'empowerment, c'est peut-être envisagé en lien avec le capacitaire, notamment dans les équivalences et les traductions qu'on peut en faire. Mais là aussi, l'empowerment repose sur un grand flou conceptuel, un peu à la manière du capacitaire. Et donc, et parce qu'il y a un fou conceptuel, il y a aussi des polysémies. Et donc, euh, Baquet et B. Wenner, euh, donc qui est socio-urbaniste, et B. Wenner qui est économiste et qui conduit des études au sein des études du genre, des recherches au sein, au sein des études du genre, ont produit un, un ouvrage sur la question de l'empowerment, puisqu'elles vont constater que le, le terme se retrouve dans des domaines variés. En fait, c'est même illustré par... Euh, leurs, euh, les domaines, leurs domaines de recherche elles se retrouvent au centre de l'empowerment alors qu'elles sont de domaines assez éloignés. Et donc, le fait qu que l'empowerment se retrouve au centre de domaines variés, de fait, l'empowerment le, a une grande polysémie, et il y a aussi une histoire non linéaire de, de cette notion-là, avec des, ré, des réappropriations qui sont parfois euh, étranges ou différentes de, de l'émergence première de l'empowerment. Et donc, elles, font une, elles conduisent une enquête sur les significations de l'empowerment au sein de, ouvrage, de cet ouvrage-là. Donc, peut-être une définition au préalable de l'empowerment, même si enfin l'enquête fait évoluer le terme, enfin le, le, cherche d'autres significations de l'empowerment, mais ce qui est retenu dans l'empowerment, c'est en tout cas une notion de pouvoir et euh, la question d'un processus d'apprentissage qui permet d'accéder à ce pouvoir-là. Elles vont donc déterminer trois modèles types que je vais développer très brièvement et qui vont juste me permettre de vous montrer à quel point en fait il y a des modèles très différents de l'empowerment. Le premier modèle, c'est le modèle radical qui a émergé dans les années 70 et qui est lié à un courant féministe. Là, il est question d'une transformation sociale, d'une émancipation individuelle, collective et sociale. Où une position de vulnérabilité va être envisagée, va être questionnée, et qui, avec la, la constitution d'une communauté, il va y avoir une transformation des rapports de pouvoir. Donc là, ce modèle de l'empowerment va plutôt viser le pouvoir de, donc d'une communauté, et une pouvoir, un pouvoir avec plutôt qu'un pouvoir sur. Donc là, on peut aussi noter la, la présence des acteurs des personnes vulnérables comme actrices elles-mêmes de, de leur empowerment. Donc on est vraiment au sein euh, du milieu de la vulnérabilité, mais c'est par ce milieu-là qu'il y a un empowerment. Il y a un deuxième, modèle, euh, un deuxième modèle, qui est le modèle libéral social, qui là va poser euh, la liberté individuelle et une attention à la cohésion sociale, mais sans vraiment questionner les inégalités structurelles. Celui-là... Je vais plutôt passer au dernier, qui est celui du modèle néolibéral, qui est vraiment donc, euh, euh, à l'opposé du modèle radical. Là sur le, donc Dans le modèle néolibéral, la logique de marché va être mise au premier plan. Et donc l'empowerment, ça va être plutôt être entrepreneur de sa vie. L'injonction à être responsable et à avoir une, responsabilité, une responsabilisation individuelle à exercer ses capacités individuelles. Donc c'est en quelque sorte une injonction à se prendre en main, soi-même et donc on retrouve le, la critique qui est faite par Toronto autour du mythe de l'autonomie, là on est exactement dans ça, le fait de penser qu'on puisse être par, par soi-même entrepreneur de sa vie ou entrepreneuse de sa vie. Sans faire de généralité par exemple on pourrait essayer de repositionner un objet au sein de, de ce modèle néolibéral, ça serait par exemple les objets plutôt numériques en santé. Donc vraiment pas tous, mais tout, toujours en fonction de comment ils sont présentés, mais certains objets de quantified self ou de mesures de, de, ouais, mesure de soi qui permettent une autosurveillance ou qui permettent de suivre le soin à domicile ou la prise en charge à domicile, parfois reposent sur euh, cette injonction aussi à se prendre en main et à prendre en charge sa, sa prise en charge médicale. Donc Au sein du capacitaire, on voit bien donc, les ambivalences puisque l'empowerment peut être une traduction du capacitaire. On voit bien comment le capacitaire peut être à la fois une injonction à se prendre en main, mais aussi une transformation des communautés par elles-mêmes et par, la prise de par une prise de conscience des pouvoirs des relations, des relations de pouvoir qui, qui leur sont imposées. Dans le terme même de design, il y a des ambivalences, Notamment si on rapproche le terme de design à celui de dispositif. Donc le, la question, le concept de dispositif a une longue généalogie euh, au sein de, de la philosophie, notamment par Michel Foucault, mais en passant euh, par l'ouvrage de Giorgio Agamben, qui est un tout petit ouvrage sur qu'est-ce qu'un dispositif, on perçoit déjà euh, le, le caractère potentiellement autoritaire du, du, du design, pas du design mais du dispositif en tout cas. Donc, euh, ce, que, ce que dit Agamben d'un dispositif, je vais juste le lire, lire la première citation parce qu'il me semble que c'est assez éclairant. « J'appelle dispositif tout ce qu'il a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. » Donc on comprend que ce que fait le dispositif sur les êtres, déjà c'est que ça a une incidence sur les êtres, puisque ça, ça modifie complètement leur conduite, ça module leur manière d'être. Et donc en cela, il y a une action qui est forte et qui est potentiellement inamicale et autoritaire du dispositif sur les êtres. Et donc si on peut avoir l'impression que ces dispositifs finalement concernent peu le design, en fait, par la suite donc de comment, il, comment Agamben définit le dispositif, on se rend compte que ce n'est pas seulement, comme il dit, pas seulement les prisons, les asiles, le panopticum, les écoles, la confession, euh, les usines, la, les disciplines, les mesures juridiques dont l'articulation avec le pouvoir est en un sens évidente, mais aussi le stylo, l'écriture, la littérature, la philosophie, l'agriculture, la cigarette, la navigation, les ordinateurs, les téléphones portables et pourquoi pas le langage lui-même. Donc, on voit bien dans cette énumération d'objets et d'autres dispositifs que tout peut être dispositif, même un stylo, donc même un objet produit par le design peut être un dispositif. Et donc, euh, ce que ça, en tout cas, on pourrait, alors que lorsqu'on lit la première citation, la première définition du, du dispositif, on pourrait dire que ça ne concerne pas du tout un petit objet comme le stylo. Agamben, lui il fait vraiment une, une relation avec euh, ces objets là euh, ce qui fait euh, tension en tout cas avec euh, l'enjeu des vulnérabilités qu'on a défini en première partie c'est cette attention ou cette, pas, du coup pas cette attention mais cette non attention au sujet puisque le dispositif va vraiment s'imposer de l'extérieur et donc va bah, être très très loin euh, d'une compréhension des subjectivités et il ne va être pas du tout question donc, de la question des libertés qu'on a, qu a évoquées en deuxième partie, mais il va y avoir une création de subjectivité, mais à partir des termes du dispositif. Et donc il y a un caractère, comme je le disais, autoritaire, inamical, mais aussi très extérieur. Donc on retombe dans la question de l'extériorité que j'ai évoquée précédemment, mais aussi normalisateur. Et dans cet enjeu de normatif, il me semble que les capacités peuvent aussi se retrouver où la capacité serait forcément réaliser cette action, par exemple. Et donc là, on voit comment le design capacitaire, lorsqu'il est compris comme un dispositif, peut être particulièrement normatif. Bon, malgré cette euh, liste très très longue d'objets et de tout ce qui nous entoure comme des dispositifs, on pourrait poser l'hypothèse qu'il y a quand même quelque chose qui échappe toujours au dispositif, c'est en fait... Euh, Peut-être juste la place de la personne et de l'usager qui peut en tout simplement aussi essayer de refuser le dispositif et se mettre en opposition au dispositif. Et donc, je propose tout de même de repositionner la personne, qu'elle soit vulnérable ou non, mais comme actrice des dispositifs. Donc pour conclure les, les, les précédentes parties et avant d'aller plus concrètement sur des projets de design capacitaire, euh, il faudrait, je voudrais donc résumer euh, ce que j'ai pu dire, mais aussi euh, montrer la ligne de crête sur laquelle se, pose, se positionne le design capacitaire. Donc Il y a une ligne de crête parce qu'à la fois il y a une ambivalence de la vulnérabilité qu euh, que j'ai voulu présenter comme d'une grande singularité qu'il est difficile de comprendre lorsqu'on n'est pas la personne concernée, et pourtant la volonté de la prendre en charge. Il y a aussi une ambivalence que je viens de présenter entre euh, euh, design et dispositif, et une ambivalence lorsqu'on rapproche le capacitaire de l'empowerment et le caractère potentiellement injonctif de, de cette notion-là. Donc on est donc sur une ligne de crête, et donc il s'agit vraiment de ne pas considérer de manière naïve le design capacitaire, mais vraiment finement et dans ces ambivalences-là. Et donc c'est de cette manière-là que je vais donc montrer, euh, mes, euh, enfin, présenter les terrains que je suis au sein de mon, de mon doctorat. Et donc ces terrains-là essayent de poser les enjeux de la vulnérabilité et du capacitaire, notamment dans les contextes de soins où ces enjeux-là sont véritablement euh, complexes et très présents. Alors pour faire juste une petite introduction sur les différents cas. Donc, Je vais présenter quatre études de cas euh, sur cinq que je conduis pendant mon doctorat. Et a un autre projet qui ne fait pas du tout partie de mes terrains. Ces cas, ce sont tous des projets de conception à destination de contexte de soins. Mais en revanche, ils ne sont pas tous réalisés par des designers, puisqu'il me semble j'ai une compréhension du design qui n'est pas celle de forcément la discipline du design, mais en fait l'activité de conception. Et donc aller voir d'autres praticiens, notamment ceux du soin et de l'innovation sociale, qui font de la conception sans forcément être designer. Ça me permet aussi, euh, par comparaison, de considérer quelles sont les spécificités des designers aussi euh, par rapport à ces autres concepteurs. Donc J'ai cette compréhension extensive de, de la conception, à la fois dans qui fait du design, mais aussi euh, dans le processus de conception, puisqu'il ne s'agit pas de considérer que le processus s'arrête une fois que le designer a fini de concevoir, mais cette conception se continue dans l'usage par les adaptations, par les, les, les actions que font les usagers. Les cas que je vais vous présenter, je vais en tout cas essayer de les présenter de manière à envisager des nuances du, du capacitaire. Et les questions qui vont guider euh, la, la manière dont je les présente, c'est quelles sont les compréhensions des vulnérabilités qui sont mises en œuvre par ces projets, quelles sont les pratiques du, capacita du capacitaire qui sont mises en œuvre, et aussi un des... D'autres objectifs, c'est aussi de quelle manière en fait on conçoit à destination des contextes de soins, comment on s'intègre dans des pratiques de soins au sein d'institutions et de contextes normés et complexes. Donc, le premier euh, terrain que je suis, c'est donc euh, ergostabilité. Et donc là, spécifiquement, c'est pas conçu, en tout cas, le, la personne qui, qui a. Qui est à l'initiative de cette idée, n'est pas un designer, c'est un kinésithérapeute. Et donc, c'est un dispositif postural à destination de résidents en EHPAD qui sont atteints de syndrome de rétropulsion et de levée intempestive. Donc, levée intempestive, c'est assez clair On, personne qui se lève et donc il y a, de manière intempestive et donc il y a des risques de chute qui sont importants. Et le syndrome de rétropulsion, c'est le fait de se recroqueviller sur son fauteuil et donc de plus du tout avoir de position verticale et de relation avec euh, le contexte. Et donc, euh, et donc, ce dispositif-là, il est pensé en substitution à la ceinture de contention, parce que c'est une manière de répondre à ces deux syndromes-là, parce que, notamment pour la question des chutes, où les, les risques sont trop grands, donc on va positionner une ceinture de contention. Ici, il y a une compréhension qui est croisée des vulnérabilités, puisque à la fois, on comprend la vulnérabilité issue de la pathologie, mais aussi de la prise en charge médicale, qui est celle de la, de la ceinture de contention, qui est qui est enfin source de grandes vulnérabilités à la fois pour le, le résident, mais aussi pour le soignant, le fait de contentionner tout simplement, mais aussi les nombreuses manipulations que ça demande lorsqu'il faut s'occuper d'une personne qui est contentionnée ou qui attendent tout simplement de ces syndromes-là. Euh, ce qui me semble intéressant euh, dans ce dans Ergostabilité, dans ce projet-là, c'est. Qu'il s'agit de penser les dispositifs médicaux et pas seulement penser des objets qui apporteraient du soin en dehors de la prise en charge médicale ou qui s'extrairaient de la prise en charge médicale. Mais là, c'est concrètement dans des dispositifs médicaux qui cherchent à répondre à des pathologies. Comment on peut continuer à articuler une prise en soin qui ne serait pas que de l'ordre de la prise en charge médicale et que de la seule rétablissement d'une posture verticale ou l'évitement des chutes c'est ce que j'ai essayé d'indiquer par l'articulation du cure et du care, donc du cure au sens de guérir en quelque sorte, mais plus largement de la prise en charge médicale. La ceinture de contention elle serait plutôt de l'ordre du cure, puisqu'il s'agit de répondre à cette vulnérabilité, de rétablir une position verticale et d'éviter les risques des chutes, tandis que le care ajouterait une relation de soutien qui permettrait d'aller au-delà de ce, de ce rétablissement de ce seul rétablissement physique, en tout cas. Et cette articulation, elle se, fait, euh, elle se fait par les accessoires et par la manière dont la contention est posée par cette, cet objet, puisqu'on pourrait tout de même dire qu'il y a une forme de contention par le T, donc la structure qui se met entre les jambes de la, de la personne. Mais il y a une manière de présenter l'objet, donc l'objet est, dé, est déclipsable. Il est possible de montrer aux résidents que l'objet est déclipsable. Donc Déjà, ça fait une différence sur euh, la liberté d'action. Mais aussi, il y a euh, l'ajout d'accessoires. Donc Ça peut sembler euh, peut-être peu important, mais en réalité, ça change beaucoup sur la perception de l'objet, qui n'est pas seulement donc, euh, un rétablissement de la position verticale et un capacitaire qui est de l'ordre du rétablissement. Mais c'est aussi comment on va réussir à ensuite re-rentrer en contact avec le milieu proche et avoir plus de possibilités d'action avec son, son contexte proche. Donc, ici, le capacitaire, c'est à la fois, en tout cas, le capacitaire qui est posé par le kinésithérapeute, c'est le fait d'être vertical et donc d'avoir aussi seulement les, les yeux levés et donc de pouvoir en rentrer en interaction avec ce qui nous entoure. Mais il y a aussi le capacitaire qui émerge de ce care qui est dans les accessoires avec la, une possibilité d'agrandir son milieu d'action et d'agrandir sa, sa possibilité d'action. Et donc, il y avait aussi la question de la dignité de la personne puisque les déplacements et les, de la personne étaient, sont beaucoup plus facilités qu'avec la ceinture de contention. où Il n'y a pas besoin de toucher directement la personne pour la déplacer. Enfin, en tout cas, il y a un rapport au corps qui est beaucoup plus, euh, qui en tout cas, cherche à être beaucoup plus digne pour, euh, pour le résident et aussi pour le soignant, de fait. Donc, deuxième terrain, il s'agit euh, d'une recherche-action qui est menée par le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, par la chaire de philosophie à l'hôpital et par les SISMO, et euh, donc euh, en co-conception avec euh, la participation de soignants, de patients et de proches de patients. Donc le... Le, 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 il s'agit donc de la contention involontaire au sujet de ce contenant et c'est une recherche-action qui vise à un moindre recours à la contention involontaire, chimique, euh, mécanique surtout, par une stratégie de désescalade des crises et une autonomisation des personnes. Donc là, on retrouve la question donc, de la situation incapacitante de la, du, enfin, de la prise en charge médicale et qui est là la contention involontaire. Et le, le positionnement du projet, c'est de passer d'une euh, contention, contention involontaire à une contenance volontaire. Il ne s'agit pas de dire que la contention peut être éliminée et on peut faire sans, mais en tout cas de positionner, ou en tout cas pas positionner l'objet comme un, un remplacement de la contention involontaire, mais plutôt comme une alternative ou en amont de la contention pour l'éviter, et donc plutôt comme une contenance, c'est-à-dire un objet qui va permettre de s'apaiser, et de gérer euh, la crise. Là aussi, donc, dans la compréhension des vulnérabilités, on retrouve cette, cette compréhension croisée des vulnérabilités que j'ai évoquée précédemment. C'est à la fois la vulnérabilité donc, de la pathologie, donc une, un moment aigu d'une crise, mais aussi la vulnérabilité qui, qui vient donc, de la contention et de toutes les formes de contention et aussi donc, la, 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 la vulnérabilité croisée qui se rencontre entre celle des résidents et celle des, des soignants, donc, là plutôt résidents et patients, parce qu'il n'y a pas seulement des résidents. Donc, pour décrire très rapidement les, les deux objets qui sont vraiment en phase de POC, donc de test, et d'expérimentation, euh, au sein de quatre structures du GHU, donc, il y a deux objets, un fauteuil recouvrant, donc, composé de bras lestés, et il s'agit donc de, de se recouvrir de bras en choisissant le niveau où est-ce qu'on veut poser les bras sur son corps et le niveau de poids en, superpo en superposant des bras. Donc là, c'est une contenance plutôt physique, avec aussi la, la possibilité de balancer le fauteuil, donc vraiment dans un genre, une immersion physique. Tandis que le deuxième objet, qui c'est le totem sensoriel, donc c'est un objet qui est composé d'une multitude d'artefacts apaisant ou d'objets, donc des balles, des dalles tactiles, des, des galets de lumière. Donc C'est toute une liste d'objets qui a été conçu avec les soignants et les patients pour comprendre ce qui leur permettait d'être apaisés. Donc là, il y a vraiment, sur la question d'extériorité que j'évoquais au tout début de ma présentation, il y avait vraiment une volonté de construire au sein des contextes et avec les personnes concernées, et ça s'inscrit donc dans la co-conception. Et ça s'inscrit aussi du coup, dans le, les objets qui se trouvent au sein de, de ce totem sensoriel. Et l'usage qui a été pensé de ce totem sensoriel, c'est la possibilité de se créer un kit d'objets qui permettent de s'apaiser, et un kit qui serait à disposition du patient, du résident, s'il veut s'apaiser et lorsqu'il est en moment de crise. Le capacitaire dans ce projet il est posé sous le terme d'une autonomie graduelle, ou en tout cas dans la visée d'une autonomie graduelle, ce qu'on peut dire sur cette autonomie graduelle à ce stade du projet, puisque c'est donc comme tous les autres terrains, c'est en cours, mais c'est que l'objet pourrait, en tout cas, potentiellement agir sur la connaissance de soi et sur ses symptômes, et sur comment les crises euh, arrivent et comment on peut les prendre en charge pour diminuer le caractère aigu des crises. Aussi, sur cette même connaissance donc, de ces crises, de ces symptômes, ça peut permettre plus d'agentivité dans la relation soignant-soigné. -soignant, soignant et donc d'une alliance thérapeutique un peu modifiée. Donc pour résumer ces deux points, en fait, le capacitaire ici, c'est plutôt gagner en agentivité. Et quelque chose qu'on remarque pour l'instant euh, pendant les, les phases de test qui, qui ont lieu en ce moment, c'est le fait que, que lorsqu'on pose l'autonomie, euh, il ne en fait, me semble pas que l'autonomie soit forcément synonyme d'une utilisation seule du dispositif, mais que le, le, le dispositif peut être utilisé avec des soignants, par la médiation des soignants, et que l'autonomie se répercute lorsque le patient est de fait seul et qu'il peut connaître une crise. Donc là, si se positionnait le les deux précédents objets se positionnaient véritablement dans le soin comme objet thérapeutique, ou en, en tout cas qui euh, qu peut faire preuve euh, d'un effet thérapeutique, cet objet, euh, donc qui s'appelle Illuminart et qui a été pensé par l'association Art dans la Cité, s'inscrit plutôt comme une sortie des contextes de soins, ou en tout cas qui cherche à faire une distraction des contextes de soins. C'est un dispositif nomade de, de, pro de projection de contenu artistique qui permet l'immersion ou l'interaction en contexte de soins. Donc moi Je l'ai observé en contexte pédiatrique, j'ai subi une centaine de consultations en, en ORL, ce qui m'a permis de considérer qu'est-ce qui pouvait, faire, enfin, qu -ce qui pouvait être, rendre vulnérable l'enfant au sein de la consultation et quels étaient les effets du dispositif. Et dans ce contexte spécifique, ce qui rend vulnérable l'enfant, c'est en tout cas le contexte qui est perçu vraiment comme incapacitant pour l'enfant, où il y a une grande une anxiété en fait, qui émerge seulement par la... Le, le contexte et l'environnement, le microscope par exemple, l'arrivée dans la, la salle de consultation et tout de suite hein, on peut percevoir chez certains enfants tout de suite euh, une anxiété qui est, qui est plus importante. Et ce que permet donc le dispositif en modifiant euh, l'environnement puisque donc là c'est tout simplement une projection euh, d'un aquarium euh, au mur et au plafond c'est que ça permet en fait à l'enfant d'avoir des prises sur l'environnement et d'avoir des interactions avec le soignant à partir d'un contexte d'un milieu qui lui est un peu plus dédié ou sur lequel il peut avoir un peu plus d'interaction. Et ça lui permet, euh, donc juste par cette modification-là, d'être un peu plus actif dans la consultation, même si euh, des observations que j'ai pu faire, ça ne détourne pas, pas l'attention lorsqu'il y a un moment douloureux, mais ça, en tout cas, ça change les moments d'attente et les moments d'arrivée au sein de la salle de consultation. Et ça change aussi complètement les rapports avec le soignant et l'enfant. Euh, et et ce, qui, ce qui était intéressant de voir sur la question de l'inscription de l'objet dans le soin, c'est que alors même que cet objet veut faire distraction du contexte de soin, puisque le contexte peut être source de vulnérabilité, le, ça demande au soignant en fait une, une inscription très importante du dispositif dans la pratique. Et ça demande aux soignants de, en permanence, mobiliser le, le, la projection et ce qui est au mur pour que l'enfant le remarque et l'intègre vraiment dans, dans ce milieu d'interaction qui est la salle de consultation. Pour passer au dernier euh, terrain... Et celui donc de Okapi, donc est un donc développé par la Croix-Rouge française. Et donc là, juste par rapport à l'inscription dans le soin, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit plutôt de l'organisation du soin. Donc c'est un logiciel de création de planning de soins en EHPAD qui cherche à concilier les volontés des résidents et la qualité de vie au travail des soignants par une répartition équilibrée des tâches. Donc c'est piloté par la Croix-Rouge française. Et ce qui est particulièrement intéressant, en tout cas là aussi au niveau de la vulnérabilité, c'est la considération complexe de la vulnérabilité et comme s'engendrant une double vulnérabilité qui s'engendre l'une l'autre, puisqu'il y a à la fois la vulnérabilité des résidents, le fait qu'il y ait une perte d'action, une perte de choix des résidents lorsqu'ils sont en EHPAD, et le fait qu'il n'ait pas forcément le choix par exemple du moment de la toilette ou du moment des balades, et en même temps, la vulnérabilité des soignants qui connaissent une intensité de travail très importante. À la fois, les soignants ont conscience de cette perte d'action et de choix des résidents, mais en même temps, la, la charge de travail est intense, donc il y a une impossibilité de, de, changer, de changer cela. Et en même temps, dans l de l'autre côté, les résidents, eux, sont conscients de l'intensité de travail des soignants et donc n'osent pas demander autrement ou plus ou différemment. Et donc, le but de cet objet, de ce logiciel, c'est d'intégrer les vœux au sein de, du planning de soins, au même titre que la toilette et au même titre que d'autres, par exemple, la médication, la médicamentation. Euh, et et ça, là aussi, par rapport à cette articulation du care et du cure que j'évoquais pour le premier projet que, que j'ai présenté, là aussi, cet objet cherche à articuler ensemble à la fois le soin et à la fois la prise en charge médicale. Et Par rapport aux capacitaires pour le résident, ce qui est intéressant lorsqu'on suit ce projet, c'est comment euh, on, le, le, on, va penser de manière, on va penser les actions successives qui vont permettre aux résidents de réaliser euh, l'action d'un vœu, et en tout cas le fait d'émettre un vœu, et que ce vœu soit réalisé. Donc il y a tout d'abord le fait de reconnaître que le, le résident est en capacité et parfois en capacité de dire ce qu'il a envie, ce qui est nécessaire pour lui. Par exemple, l'heure de la toilette, qui n'est pas nécessairement le matin, mais qui pourrait être le soir. Ensuite, penser euh, de quelle manière ce vœu est transmis aux soignants et comment les soignants, quel arbre décisionnel se met en place pour que les soignants intègrent ce vœu au sein de, du planning. Pour les soignants, le capacitaire est un peu différent. À la fois, il y a le fait donc de pallier la vulnérabilité euh, d'un travail très intense et qui n'est pas toujours très équilibré entre les soignants, mais il y a aussi le fait que ça a été un projet qui a été conduit par euh, qui est conduit par co-conception. Et donc, si je l'ai rapidement évoqué sur la contenance, mais là je vais l'évoquer un petit peu plus, il me semble que le processus de co-conception permet de favoriser un pouvoir d'agir par le processus même et pas seulement par le, le résultat de la conception. Donc ce n'est pas seulement le planning qui va permettre aux soignants d'avoir plus de pouvoir d'agir, mais c'est le fait même d'avoir participé à sa conception, et le fait finalement de l'avoir modifié pour laisser poindre un pouvoir d'agir. Et pour être plus concrète, euh, ce qui s'est passé lors d'une de, des itérations du logiciel, c'est que le logiciel pourrait être, complète, pourrait être très autoritaire et pourrait tomber dans cette question du dispositif euh, autoritaire qui impose des horaires et qui impose un rythme de travail. Et pourtant, lors, lors d'une des phases d'itération, les horaires avaient disparu. Et il a été mentionné par les soignants que finalement, c'était aussi bien comme ça, parce qu'ils étaient en mesure de savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire en premier et comment gérer eux-mêmes la charge de travail au sein de, du contexte. Et donc, ce que ça montre, la co-conception, en tout cas ce que ça a fait sur le dispositif, c'est une ouverture, et une ouverture du caractère potentiellement autoritaire. Et cette ouverture permet de laisser un pouvoir d'agir dans l'utilisation du logiciel. Et pour prolonger euh, cette question, et dernier point avant la conclusion, pour prolonger cette question donc, du, de, du, pro, fin, du processus de conception et du design de capacitaire par rapport au processus de conception, Donc là, c'est un projet qui que je n'ai pas du tout suivi, mais qui, donc, qui est présent sur la plateforme Social Design, et qui est particulièrement intéressant. Alors, le but, c'est de. Donc, le designer Edgar Flo a travaillé avec 20, 20 personnes en situation de handicap autour de l'auto-construction d'une planche de surf selon les capacités et selon les vulnérabilités des personnes. Au-delà de cette construction selon les vulnérabilités, vraiment selon des vulnérabilités singulières que j'évoquais au tout début, il est vraiment question de comment. On met en capacité le processus de conception pour que des personnes vulnérables puissent y participer, puissent apporter, enfin, puissent travailler en fait avec un processus de conception. Donc ce qui émerge donc, de, de ce projet, c'est que concevoir à partir des singularités, il y a vraiment une conception qui se met en œuvre à partir des singularités. Les personnes sont reconnues comme expertes de leurs propres capacités et de leur vulnérabilité. Donc ça me permet de faire le lien avec la première partie. Mais le design capacitaire repose ici sur une mise en capacité du processus de conception. C'est aux designers qui pensent le processus de conception à se mettre en capacité à percevoir et à laisser travailler les capacités des participants. Et donc, il y a une vidéo que je vous invite à aller voir qui est vraiment très intéressante sur quelles ont été toutes les étapes de conception pour arriver à la constitution de... Du coup, 20 planches de, de surf qui sont vraiment singulières à chacun des... Des participants. Pour conclure, donc après avoir montré à quel point la vulnérabilité était présente chez tous et à quel point la vulnérabilité était singulière et que ça nécessitait une vraie attention pour essayer de toujours considérer des marges d'autonomie au sein de la vulnérabilité, j'ai aussi essayé de montrer euh, à quel point le fait d'avoir des, des relations de soutien, une approche des capacités demande une position euh, complexe et qui n'est pas évidente à trouver, et notamment lorsqu'on considère les ambivalences euh, du design capacitaire tant au point de vue du capacitaire que du design par rapport au dispositif. Il y a donc plusieurs voies du capacitaire qu'on pourrait résumer si on tente de faire un résumé des, des terrains que, montré, euh, que je viens de montrer. Le fait, ce serait le fait de permettre une agentivité et de permettre d'être acteur dans le contexte, donc dans le contexte de soins, mais aussi dans le processus de conception. Et donc, cette, agentivité, cette mise en agentivité de la personne, ça peut être permis soit par l'objet conçu, soit par le processus de conception. Et il y a une autre voie du design capacitaire, c'est le retournement que j'ai essayé de faire précédemment. C'est le fait que finalement, le capacitaire devrait peut-être s'imposer sur le design, qui devrait lui-même se rendre capacitaire à percevoir et à travailler avec des capacités singulières et des vulnérabilités singulières. En tout cas, ce que requiert euh, ces modèles, le design capacitaire, ce que requièrent ces modalités de, con de conception, c'est une grande attention et une reconnaissance des capacités au sein même de la vulnérabilité, et une inscription dans un intermédiaire, comme j'ai essayé de le montrer, dans un intermédiaire dans le sens où on pose peut-être un objet, mais il est, il est, enfin, la personne est libre de le saisir et de le transformer de la manière dont, dont il le souhaite à partir de ses, singu de ses singularités. Donc, Plutôt que de parler de capacitaire, il faudrait peut-être parler de capacitant, avec cette question de qui est peut-être moins autoritaire que le capacitaire, comme voilà une potentialité qui, qui, qui est retenue dans le capacitant. Plutôt que de parler de dispositif, on pourrait parler de quelque chose dont, dont les personnes peuvent disposer d'eux. Et plutôt que de parler d'environnement qui peut sembler un peu extérieur, on pourrait plutôt parler de milieu, où le milieu, ça serait plutôt l'interaction qui se joue entre l'environnement et la personne. Je vous remercie.